0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La historia de la civilización está definida en buena medida por la historia de la agricultura. A final de cuentas, lo que nos gusta llamar civilización eh, inicia cuando se crean los primeros asentamientos razonablemente permanentes... Y la única manera de sostenerlos es con agricultura y con ganadería, pero principalmente con agricultura. De entonces para acá, mucho de lo que le ha sucedido a las grandes civilizaciones ha dependido de lo que pasa con la agricultura. Simplemente póngase a ver lo que fue la historia de Babilonia, por ejemplo, lo que fue la historia de las eh, primeras civilizaciones mesoamericanas, eh, lo que sucedió en China, etcétera, etcétera. En el momento en el que arranca la agricultura, arranca la civilización. Y eh, la, la agricultura tiene varios vericuetos. Por un lado, desde luego, el primer objetivo de la agricultura es el de generar el alimento suficiente para mantener vivos y sanos a los miembros de una comunidad. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta, probablemente incluso antes de de crear los primeros asentamientos, que la agricultura puede tener otros fines. Hay productos, eh, fines eh, digamos más recreativos. Hay muchos frutos ricos en azúcar, de eh, plantas herbáceas, de árboles, etcétera, que se pueden fermentar con relativa facilidad. Y eso puede llevar a situaciones un tanto curiosas. En algunos lugares de África, por ejemplo, en ciertas épocas del año, puede usted encontrar elefantes que caminan de una manera no muy, eh, digamos, no muy orientada y va a encontrar a otros animales que están dando tumbos y moviéndose de una manera un tanto curiosa. (coughs) Resulta que hay un árbol me parece que es el mongongo, que produce frutas cargadas con azúcar y estas frutas rápidamente se fermentan. Tienen buen olor, buen sabor, muchos animales las consumen y al cabo de un rato pues están un poquito alegres, ya se imaginará usted. Esto seguramente fue observado y en una de esas incluso experimentado por nuestros ancestros y probablemente es por eso que muy temprano en la historia de la civilización y muy temprano, por lo tanto, en la historia de la agricultura moderna, es que aprendimos a separar ciertos productos para fermentarlos. El eh, desarrollo del vino y de la cerveza tienen una raíz histórica que parece haberse perdido para siempre. No sabemos exactamente cuándo se hicieron las primeras cervezas, por ejemplo, pero es claro que en el Antiguo Egipto ya se consumía cerveza prácticamente al principio de la la era faraónica. La cerveza era un alimento complementario que, tomado en la la cantidad apropiada, eh, contribuía de manera importante a la salud de las personas que la consumían. La cerveza, como se fabricaba en aquella época, tenía un grado de alcohol muy bajo, tenía un contenido de algunos nutrientes importantes, por ejemplo tenía un un contenido apreciable de algunas formas de vitamina B y también de una manera muy tosca ayudaba a reducir la posibilidad de intoxicarse con cierto tipo de alimentos. No es un accidente que la cerveza se reservara para para la gente, para las, los, las categorías más altas en la civilización egipcia. Y entre ellas se encontraban, por cierto, las personas que construyeron las pirámides. Esa gente comía, entre otras cosas, cerveza y carne. No eran esclavos. Si usted explora la historia de lo que ha sido el, el cultivo de de productos para fermentarlos, inevitablemente tendrá que tocar la historia del vino. El vino se hizo especialmente popular en la región del Mediterráneo. Otros productos fermentados se hicieron más populares, eh, por ejemplo en África, como el caso de la cerveza. Y el vino eh, también tiene un origen que parece haberse perdido para siempre. En dónde se comenzó a, a, a cultivar Vid con la intención de fermentar el producto. ¿De dónde vienen las cepas de uvas que se utilizan en la actualidad en, eh, en Europa, que es definitivamente donde se f- sigue fabricando el mejor vino del mundo? Aunque hay otros lugares del mundo en donde se, se hace vino de muy, muy buena calidad, incluyendo México, por cierto. Pero bueno, to- todavía Europa sigue siendo la sede de los mejores vinos. ¿De dónde vienen esos vinos? El rastrear el origen de las cepas más comunes de vino en la actualidad parece algo imposible. No existen fósiles, no existen suficientes referencias históricas. Por allí algunos yacimientos que sugieren que el vino se eh, cultivaba en tal o cual lugar hace dos, tres mil, quizá cuatro mil años. Pero la realidad es que estos restos arqueológicos no son lo suficientemente abundantes como para poder crear una historia de la la uva, una historia de la vid. Si usted frecuentemente, esto está sucediendo cada vez con más frecuencia en el mundo de la arqueología y de la paleontología, frecuentemente la información que usted cree perdida, la tiene en realidad enfrente de la cara. Y el problema está en eh, saber reconocerla, para eso necesita usted nueva tecnología. La teoría de la evolución, que fue presentada por primera vez en 1859, propone la existencia de algún mecanismo de herencia, que era desconocido para Darwin, que le permite a todos los organismos vivos, cuando menos a todos aquellos de reproducción sexual, pero en principio a todos los organismos vivos, el transmitir sus características de una generación a otra. Con la reproducción sexual, las características de las dos partes que que participan en la reproducción se mezclan para crear una nueva generación las reglas que gobiernan este proceso comenzaron a ser reveladas con el trabajo de Mendel, que trabajó, por cierto, con vegetales. Y de entonces para acá, y gracias al desarrollo de disciplinas como la genética moderna, la biología molecular, etcétera, etcétera, hemos podido encontrar las moléculas responsables por la herencia y hemos empezado a descubrir muchas de las reglas que gobiernan ese proceso. Por ejemplo, estamos entendiendo cada vez con más claridad cómo se combina el ADN del padre y de la madre en un nuevo organismo. Y esto nos permite no solamente utilizar ese conocimiento en nuestro beneficio directo para entender el origen de enfermedades hereditarias, incluso y empezamos a hacerlo para interrumpir el proceso de herencia de enfermedades de origen genético. Ya se está empezando a hacer de manera restringida en seres humanos. Y el día en que lo hagamos a gran escala y para todos, entonces las cosas se van a poner muy interesantes. Porque podríamos interrumpir el desarrollo de muchas variedades de cáncer, podríamos interrumpir el desarrollo de, de, de toda clase de problemas, desde los cosméticos como la calvicie hasta las cosas que de veras merecen la pena ser atendidas. El caso que ya empezamos. Estas reglas las podemos utilizar hacia el futuro. Es decir, eh, si usted tiene la sospecha, usted o su pareja tienen la sospecha de que existe alguna cierta condición genética hereditaria en su familia, en principio, se puede hacer un análisis genético de ambos y con base en eso hacer algo, plantear alguna forma de intervención para evitar que los genes que otorgan tendencia al cáncer pasen a la siguiente generación. Ese, se puede hacer con o sin ingeniería genética, por cierto. Dentro de ciertos límites se puede... Eh, ya plantear la posibilidad de una fertilización in vitro con células de, de la pareja que han sido seleccionadas para evitar que se pasen cierto tipo de tendencias genéticas a una nueva generación. Claro que este proceso todavía es muy costoso y para que este proceso se merezca llamarse decente tiene que aplicárselo a todo mundo, pero en el caso que ya podemos. Y ese conocimiento de cómo procede el, el rollo de la genética lo podemos echar hacia atrás. Resulta que el ritmo con el que van apareciendo mutaciones en ciertos genes es más o menos estable y cambia para distintas especies. Si usted se pone a estudiar a, a, a las uvas, por estudiar a, 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 a la vid, usted puede... Mm, eh, calcular el ritmo con el que cambian ciertos genes. Si tiene usted un grupo grande de variedades de vid que son cruciales para la industria vitivinícola en Europa, usted puede, echando para atrás el reloj genético, puede calcular cuánto tiempo ha pasado desde que estas variedades comenzaron a separarse una de otra. Es claro que todas las uvas tienen un ancestro común y gracias al desarrollo de estos relojes genéticos que fueron planteados por primera vez en el último cuarto del siglo pasado y cuyo funcionamiento hemos ido aprendiendo a dilucidar en todo este tiempo, usted puede calcular cuánto tiempo tiene la uva evolucionando en dirección hacia el vino. Es claro, con base en, en algunos restos arqueológicos, que se comenzó a cultivar vid con la intención de hacer vino cuando menos hace 4.000 años en la región oriental del Mediterráneo. En el Europa Occidental este proceso inició después, hace más o menos 2.000 años. Y es claro también a la hora de estudiar las características genéticas de las variedades que tenemos en la actualidad, que en muchos casos lo que se hacía para reproducir uvas era lo que se llama propagación vegetativa. Corta usted un trocito de una planta y lo siembra. Esto se hace con con rosales, se hacen con muchas plantas. Corta usted un pedacito, lo siembra, Y si las circunstancias son correctas, el el pedacito que sembró usted crece de nuevo. Ese pedacito obviamente tiene la misma genética básica que la planta de donde salió. Si usted realiza este proceso a lo largo de varias generaciones de plantas, si no involucra la reproducción sexual, esas variedades que va usted, esa variedad que va usted eh, separando por propagación vegetativa, va cambiando lentamente como consecuencia de este reloj genético. Los genes que tiene usted en este momento no son exactamente iguales a los que tenía usted cuando tenía 10 años. Se pueden acumular mutaciones por distintos motivos, por agresiones químicas, por el impacto de partículas radioactivas que hay por todos lados, Incluso en el interior de nuestro cuerpo hay sustancias radioactivas que continuamente están arrojando pedacitos de átomos en todas direcciones. El caso es que la, la estructura molecular de nuestro ADN va cambiando a lo largo de nuestras vidas. Y si ese cambio ocurre en una célula reproductiva, pasa a la siguiente generación. Bueno, siempre y cuando esa célula en particular participe en la reproducción. Pero el caso es que si usted agarra una planta y en lugar de mezclarla sexualmente con otra de la misma especie, corta usted un trocito y lo siembra, crece una nueva planta y vuelve a repetir el proceso, al cabo de una cierta cantidad de generaciones, la planta que se ha venido reproduciendo de esa manera ya tiene pequeñas diferencias con respecto a la la planta original. No hay forma de mantener absolutamente constante la fórmula de un genoma. Y estas son... Eh, esto, por cierto, debe caer en el hígado a las personas que creen en la pureza de la raza. No hay, no hay forma de mantener pura ninguna raza. Además, no hay razas en el ser humano. Biológicamente no existe el concepto de razas en los seres humanos, pero ya es otro rollo. El caso es que si usted considera todos estos factores y hace un análisis genético profundo de las distintas variedades de vid. Que se, de las distintas variedades, cepas de uva que se utilizan en la industria vitivinícola en Europa, usted puede empezar a rastrear el origen de estas, de estas variedades. Y con eso puede recuperar parte de la información arqueológica que se ha perdido sobre el origen del vino. Hay un trabajo que acaba de ser publicado en la revista Nature Communications, que puede usted descargar libremente. Ya sabe que Nature Communications ofrece artículos gratuitos. Y lo que hacen estos investigadores es analizar 204 genomas de la planta vitis vinífera. Es decir, toman 204 genomas provenientes de distintas variedades de uvas. No es ningún secreto que la mezcla de las variedades correctas de uvas y las circunstancias del terreno son la base para un buen vino. Hay 10 variedades en Europa que son especialmente importantes. Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, airen, Chardonnay, Syrah, Grenache, Sauvignon Black, Pinot Noir, Treviano Toscano. Estas variedades representan el 26% de todas las variedades de uvas que se utilizan en todo el mundo para producir vino. Y todas trazan su origen Europa. Bueno, estos investigadores lo que hicieron fue explorar el genoma de 204 variedades de vitis vinífera que se encuentran en Europa y también en Asia. Y lo que encontraron es muy interesante. Parece que el primer lugar en donde se comenzó a domesticar a la uva fue en la zona occidental de Asia, probablemente al sur del Cáucaso. Y fue como consecuencia de una serie de mezclas genéticas, inicialmente, de mezclas, es decir, de mezclar polen de plantas de distintas variedades. Que fueron apareciendo las variedades actuales. Una vez que aparecía una variedad que producía un vino de buen sabor, se comenzaba a reproducir por propagación. Lo que le comenté hace un momentito: de que corte un trocito de la planta y la, y la siembre. Este proceso de propagación asexual no comenzó sino hasta que comenzaron a aparecer algunas de las variedades más populares, las que producían los mejores sabores. Los lugares en donde se de manera natural comenzaron a aparecer eh, variedades genéticas interesantes de la vid en forma natural, le digo, fue en Italia y en Francia. Parece que las circunstancias allí favorecieron el desarrollo de muchas variedades diferentes de donde tenían para escoger los, uh, eh, los primeros cultivadores de vid. Aparecen muchas variedades, algunas producen eh, uvas de mal sabor, otras producen uvas que se echan a perder rápidamente, etc. Y de esas muchas variedades aparecían algunas con las características apropiadas para hacer vino y fueron seleccionadas. Entonces parece ser que el origen de uno de los productos más representativos de la gastronomía europea es asiático esto por sí mismo pues es un dato interesante y ya, pero es posible empezar a ligar ciertos descubrimientos arqueológicos con esta información. Usted puede, con estos relojes genéticos, darse una idea aproximada de en qué momento fue propagándose la vid por distintos puntos de Asia Occidental hacia Europa. Y eso le da la pauta a los arqueólogos para identificar en zonas arqueológicas en esas regiones posibles evidencias de la presencia de de vid, de cultivo de vid, que probablemente habían dejado atrás. Gracias a estos relojes genéticos es posible decirles, oye, es probable que te encuentres con restos arqueológicos que involucren el cultivo y consumo de vino en tal o cual lugar a partir de tal fecha. Y esto efectivamente está empezando a ayudar a orientar el trabajo de los arqueólogos. Ya comenzaron, hay otros artículos publicados recientemente al respecto, ya comenzaron a anunciarse descubrimientos del cultivo de vid en lugares en donde no se había reconocido antes. Esto a su vez tiene otros otros puntos de interés nos ayuda a entender mejor cómo ha sido el proceso de propagación de la civilización en distintas partes del mundo y cómo las distintas culturas del mundo han intercambiado perspectivas e ideas a lo largo de la historia. La idea de hacer vino le llega a Europa desde desde Asia. Y parece que este proceso de intercambio de ideas podría haber sido mucho más rico del que creíamos. Y esto viene a confirmar una de las perspectivas más interesantes, una de las conclusiones más interesantes a las que llega Darwin en el libro que lo hizo famoso. No todas las especies evolucionan por competencia. Las especies sociales como la especie humana prosperan como consecuencia De la colaboración. Este es un un mensaje muy importante, uno de los mensajes más importantes que nos puede dar la ciencia en el mundo moderno, en donde le hemos dado un valor especial a la competencia y a una competencia que justifica un sistema de mercado bastante disparejo y que está poniendo patas arriba a toda la sociedad. Y... y y, y con buen motivo resulta que este sistema en muchos sentidos es antinatural, va en contra de aquello que nos convirtió en una especie civilizada. El vino, como cualquier otra cosa en nuestra vida, consumido de la manera apropiada, en la proporción apropiada, en las circunstancias apropiadas y en la compañía apropiada, puede mejorar en mucho la experiencia de nuestras vidas. Es una buena adición a nuestras vidas. Probablemente el día de hoy, en la noche, celebrará usted con otras personas el fin de este año y probablemente acompañará esa celebración con una copa de vino. Cuando se la tome, trate de pensar que ese vino es consecuencia de una larga serie de intercambios culturales que sucedieron en el continente europeo y en el continente asiático y que de alguna manera reflejan la esencia de la condición humana. Los seres humanos nos hemos convertido en la especie dominante en el planeta porque sabemos cooperar. Y una muestra tangible, histórica de esa cooperación, es la copa de vino que probablemente en este momento tiene usted enfrente.